0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 14. August. Mein Name ist Matthias Peer. Wir fragen heute, warum nur noch eine Minderheit der Deutschen mit der Demokratie zufrieden ist und ob die Rückforderungen der Hohenzollern nach Schlössern und Kunstwerken gerechtfertigt ist. Zuerst aber die Nachrichten. In Hongkong hat die Flughafenverwaltung eine einstweilige Verfügung gegen die Protestaktionen von Regierungsgegnern erwirkt. Demonstranten hatten in den vergangenen beiden Tagen den Flughafen weitgehend lahmgelegt. Am Mittwochmorgen ist der Flugbetrieb wieder einigermaßen normal angelaufen. Gleichzeitig wächst aber die Sorge vor einer Eskalation. Der US-Geheimdienst hat nach Angaben aus dem Weißen Haus Informationen darüber, dass China Truppen an der Grenze zu Hongkong in Stellung bringen. I'm <laughs> Handelspolitik mit Strafzöllen, Kündigung des Iran-Abkommens, Ausstieg aus dem Klimavertrag. Die USA sind für Deutschland derzeit kein einfacher Partner. Die Bundesregierung sieht sich deshalb nach anderen Verbündeten um und hat gemeinsam mit Frankreich die Allianz der Multilateralisten gegründet. Das sind bisher etwa 15 Länder, die gemeinsam an Themen wie Abrüstung, Schutz der Menschenrechte und Klimawandel arbeiten wollen. Beim wichtigen Partner Kanada ist Außenminister Heiko Maas heute zu Gast. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter, hallo. 70 Jahre Grundgesetz, 30 Jahre Mauerfall. Eigentlich hat Deutschland in diesem Jahr viel zu feiern. Doch was bedeutet es eigentlich noch den Bürgerinnen und Bürgern? Eine Studie der Uni Bonn im Auftrag der SPD-Nahen Friedrich-Ebert-Stiftung hat Alarmierendes zutage gefördert. Nur noch eine Minderheit ist zufrieden damit, wie die Demokratie funktioniert. Bei mir im Studio ist jetzt Frank Decker, Politikprofessor und einer der Autoren der Studie. Zunächst mal, 53 Prozent sagen, sie seien unzufrieden mit der Demokratie. Heißt das, die Menschen lehnen die Demokratie an sich ab?
2: Nein. Es wird gefragt nach der Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie. Und das hat ganz wenig zu tun damit, ob die Menschen die Prinzipien oder die Ideen der Demokratie teilen. Wir haben auch danach gefragt, ob die Leute sich einen starken Führer wünschen in Deutschland. Dem haben ganze Prozent zugestimmt. Das muss man also streng auseinanderhalten. Kritisch zu sein ist in der Demokratie vollkommen in Ordnung. Allerdings darf auch die Unzufriedenheit ein bestimmtes Maß nicht überschreiten.
1: Und was sind dann die Ursachen, was konkret passiert? den Menschen nicht, wie die Demokratie hier funktioniert?
2: Die Menschen sind unzufrieden mit den Institutionen. Sie haben ein doch eher negatives Bild von den Politikerinnen und Politikern, halten die Politiker nicht für glaubwürdig, sagen zum Beispiel, die Politiker versprechen immer zu viel. Aber ich glaube, entscheidender ist, dass die Menschen auch unzufrieden sind mit den Ergebnissen der Politik. Und da geht es vor allem um das Thema Soziale Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, da geht es um Daseinsvorsorge, also es sind eher die inhaltlichen Probleme, die dann auch zur Unzufriedenheit mit den Institutionen führen.
1: Es haben sich ja auch große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland gezeigt. Im Osten ist die Zufriedenheit mit der Demokratie noch geringer als im Westen und das über Jahre hinweg. Einige seien noch nicht in der liberalen Demokratie angekommen, argumentieren Sie. Woran liegt das, Ihrer Meinung nach?
2: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn wenn wir zum Beispiel die wirtschaftliche Lage uns anschauen, hat sich die ja objektiv auch verbessert. Wir hatten eine sehr schwierige Situation natürlich in der unmittelbaren Nachwendezeit, in den 90er Jahren hohe Arbeitslosigkeit. Die Menschen sagen auch ganz überwiegend, dass sie zufrieden sind mit ihrer eigenen Lebenssituation. Also das wäre verkürzt, das jetzt auf die ökonomischen Dinge zurückzuführen. Eine ganz große Rolle spielt sicherlich das Gefühl, dass man nach nach wie vor Bürger zweiter Klasse ist in der Bundesrepublik, sich also zurückgesetzt fühlt gegenüber den Westdeutschen, dass die Lebensleistungen auch nicht wirklich anerkannt werden. Da geht es also eher um Befindlichkeiten als um Harte Tatsachen.
1: Sie haben auch die Wende schon erwähnt und haben ja diese Demokratie-Unzufriedenheit auch daran festgemacht, dass die AfD gerade im Osten so erfolgreich ist. Und die macht jetzt Wahlkampf, indem sie sich als Erbe der Bürgerrechtler inszeniert. Stichwort vollende die Wende. Abgesehen davon, dass viele hochrangige AfD-Politiker ja aus dem Westen stammen. Wie glaubwürdig oder wie perfide ist denn das eigentlich?
2: Also es ist... Nicht glaubwürdig und es ist sogar ziemlich perfide, denn damit wird ja das DDR-Regime, eine Diktatur, wird mit der bundesdeutschen liberalen Demokratie auf eine Stufe gestellt und das müssten eigentlich auch die Wähler der AfD durchschauen.
1: Was könnte die Politik denn besser machen, um das Vertrauen zurückzugewinnen?
2: Also unsere Gesellschaft driftet auseinander, auch wirtschaftlich und da hat der Staat ja durchaus Möglichkeiten, das zu korrigieren. Wir diskutieren im Moment zum Beispiel darüber, ob der Solidaritätszuschlag für alle, also auch für die wirklich Wohlhabenden abgeschafft werden soll oder nur für die 95 oder 96 Prozent im Unteren Bereich. Also, da gibt es durchaus Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben nämlich zum Beispiel herausgefunden, dass auch 60 Prozent der FDP-Anhänger und auch der Unionsanhänger der Meinung sind, dass man eigentlich die Wohlhabenden noch stärker besteuern könnte.
1: Also, die Studie hat nicht nur bedenkliche Befunde zutage gefördert, sondern auch einige Empfehlungen für Politiker parat. Eine Zusammenfassung der Studie ist auf Zeit online zu finden. Vielen Dank, Professor Frank Decker. Gerne. Und sonst so? Mangelhafte Ausbildung, entwendete Funkgeräte oder verlorene Waffen. Die Berliner Polizei hat nicht gerade den besten Ruf. Dennoch scheint es Menschen zu geben, die unbedingt dort Dienst tun möchten. Und zwar so sehr, dass sie sich als Fake-Polizist einschleichen. Eine 22-Jährige hat Berliner Medien erzählt, dass sie seit zwei Jahren mehrfach mit anderen Polizisten Streife gelaufen sei und an Polizeieinsätzen teilgenommen habe. Obwohl sie schon mal wegen Amtsanmaßung verurteilt wurde, versuchte sie es wieder. Aufgeflogen war sie laut Medien diesmal, weil es den echten Polizisten komisch vorkam, dass sie bei sommerlichen Temperaturen die komplette Dienstkleidung trug inklusive Jacke. Sollten Adelsgeschlechter, die nach 1945 von der sowjetischen Besatzungsmacht enteignet wurden, ihre einstigen Besitztümer zurückerhalten? Die Hohenzollern, Nachkommen des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. finden? Na klar. Sie fordern Kunstschätze, Villen und das Wohnrecht im Potsdamer Schloss Sizilienhof vom Bund. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Ijoma Mangold, Kulturkorrespondent der ZEIT. Er ist jetzt am Telefon. Ijoma, zunächst mal, worum geht's in dem Streit eigentlich?
3: Na, der Streit ist sehr verwickelt und sehr komplex. Das Problem ist ja, wenn eine Monarchie abdankt, wie trennt man plötzlich Privatbesitz von Staatsvermögen? Und das hat die Weimarer Republik versucht mit dem sogenannten Vermögensauseinandersetzungsgesetz von 1926. Damals saßen in den deutschen Beamtenstuben natürlich auch noch viele Monarchisten, die haben da die ein oder andere königsfreundliche Formulierung reingesteckt. Und wenn man sich auf dieses Gesetz beruft, gibt es wiederum... Dinge, die zu regeln sind und möglicherweise zum Teil zugunsten des Hauses Hohenzollern. Dann ein anderer Fall ist das Schloss Montbijou. Die DDR ließ es verfallen, bevor sie es abriss. Und da waren sehr viele Leihgaben der Familie Hohenzollern. Und diese Leihgaben sind im Chaos der Geschichte, haben die sich verteilt in staatlichen Besitz. Über diese Objekte gibt es, glaube ich, überhaupt gar keinen juristischen Zweifel, dass diese Sachen den Hohenzollern gehören.
1: Also die Hohenzollern, wenn ich das richtig verstehe, beziehen sich auf ein Gesetz von 1926 und man könnte ja trotzdem einwenden, abgesehen möglicherweise von diesen Kunstwerken, die Sie gerade erwähnt haben, rechtmäßig erworben hat die Monarchenfamilie alle Schätze ja nun auch nicht unbedingt, oder?
3: Auch nicht unrechtmäßig, sondern das Problem ist natürlich, weil frühere Zeiten eine andere Form von Staatlichkeit hatten, dass man tatsächlich kaum unterscheiden kann. Viele Vermögenswerte wie Schlösser und so weiter dienen einer repräsentativen Funktion, die ein Herrscherhaus braucht. Und insofern ist das eben auch Staatseigentum natürlich durch den Steuerzahler erwirtschaftet. Als Rechtsstaat, der die Rechtsnachfolge der Weimarer Republik angetreten hat, und so versteht sich die Bundesrepublik Deutschland, ist sie gebunden, die Gesetzeslage der Weimarer Republik zu achten. Und wenn die Weimarer Republik nun mal entschieden hat, dass gewisse Teile des Vermögens als Privat- und Familienvermögen zu betrachten sind, dann ist das halt auch heute bindend.
1: Die Linkspartei ist auf jeden Fall dagegen, hat eine Online-Petition gestartet, um eine Entschädigung zu verhindern. Für nazi so formulierte es Parteichefin Kipping, dürfe es keine Entschädigung geben.
3: Ja, so sieht es das Gesetz und das ist im Wortlaut erstmal klar und würdig und recht. Allerdings, in weiteren Ausführungen wird auch sehr klar, dass die Frage, wer ein Nazi-Scherge ist, so leicht sich auch nicht entscheiden lässt. Also das Gesetz sieht, glaube ich, vor wie einen erheblichen Beitrag zur Stabilisierung des NS-Regimes und dann ist man in dem Sinne ein Nazi-Scherge und hat keine Ansprüche auf Entschädigung. Darüber streiten die Historiker. Es gibt sehr unterschiedliche Vertreter des Hauses Hohenzollern. Der Kronprinz Wilhelm damals war ganz gewiss ein sehr williger Kollaborateur der Nazis von Louis Ferdinand, der später Chef des Hauses war, ich glaube von 51 bis 93, kann man das gar nicht sagen. Der hatte Kontakte zu den Widerständern vom 20. Juli. Also diese Frage gestaltet sich auch mal wieder komplex, aber ist am Ende natürlich Geschichtspolitik.
1: Und was denken Sie, bekommen die Hohenzollern jetzt trotzdem was zurück?
3: Bezogen jetzt auf diese Frage der Nazi-Kollaboration, da würde ich mich wundern, wenn die Gerichte entscheiden und sagen, Sie sind keine Nazi-Kollaborateure gewesen. Das hat aber gar nichts mit einem erheblich anderen Teil von Objekten zu tun, vor allem eben auch aus dem Schloss mont -Mijoux. Da bin ich ziemlich sicher, dass sie die zurückkriegen. Und die Frage ist eher, kriegen sie sie zurück am Verhandlungstisch oder wird es dafür erst einen zähen und langen Rechtsstreit bedürfen?
1: Vielen Dank, Ijoma Mangold. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Post an was jetzt Für sie im Studio Marita Lauter und wenn Sie mögen hören wir uns morgen wieder. Ja, residieren in Schloss Sizilienhof, wäre das was für Sie?
3: Also Schlösser zu unterhalten ist unverschämt teuer. Ich wäre dazu nur bereit, wenn die öffentliche Hand die Betriebskosten übernimmt.